1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. El programa de hoy tiene algo de especial y lo digo porque hoy empezamos la décima temporada de La Vida Como Es. Y bueno, pues la verdad es que todos los acontecimientos estos, pues hay que celebrarlos. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues esforzándonos por hacer un programa lo mejor que podamos. Así lo vamos a celebrar. Eh, yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha escuchado durante estos nueve años y en, estos diez que en este 10 que empezamos hoy, Y les voy a pedir una cosa. dígale a sus amigos que estamos aquí. Yo creo que se está ayudando a mucha gente, está... Escribe mucha gente a la arroba radiomaría .es. Escribe mucha gente la comoe arroba radiomaría eh, Llama también gente al, por, al teléfono para participar. 91 005 94 19 escriben al WhatsApp o mandan audio 668 594 383. Pero fundamentalmente. A mucha gente nos vemos cara a cara. Nos vemos, me cuentan, digo, me dan ideas para programas. Eh, en fin, yo creo que es un programa vivo que va cada vez más cuajando. Ustedes quieren ayudar a la gente. La gente, seguro que hay mucha gente que me está oyendo ahora mismo y dice, yo quiero ayudar a la gente. Pues mire, una forma de ayudar a la gente es diciéndole que estamos aquí. ...que puede ayudar, que podemos ayudar... ...que podemos eh, acompañar a su convivencia... ...a su día a día... a ...lo único que tienen que hacer y sobre todo si viven en Madrid... es ...escribirnos, escribirnos... Y, ...y ya está, y hablamos y nos vemos y... ...si no viven en Madrid también pueden escribirnos... ...pero es más difícil verse... ...pero los que viven en Madrid, aquí estamos... ...muchas veces la gente no pide ayuda esta semana... Esta semana he hablado con varias personas y es una cosa que me ha llamado la atención porque es que yo creo que llevan razón. Una de las personas con las que he hablado me decía que es que no sabía cómo pedir ayuda. Es decir, que yo tengo a lo mejor pues, que mejorar mi matrimonio, tengo que hacerlo un poquito mejor, tengo que vivir bien con mi mujer, con mi marido, pero ¿a quién a quién acudo? A ver, ¿eso a dónde se va? No es que estemos enfermos, no es que, es que queremos mejorar nuestra relación no solamente o sea llamar cuando o, o escribir no solamente cuando muchas veces ya no hay eh, eh, solución porque claro a mí me escribe mucha gente que ya no tiene solución en sus su, su relaciones porque a lo mejor ya están separados y casados con otros en fin cosas muy dolorosas que también se les puede ayudar y se les puede ir curando digamos esa, ese dolor interno que tiene pero sobre todo saber prever. Saber ponernos vacunas para que las cosas no ocurran. Y eso es muchísimo más eficaz. Se habla mucho en medicina de la medicina preventiva. Pues también hay que ir a la relación preventiva. Al cariño que prever, el, el, el no perder ese cariño. Entonces, al menor síntoma de... Pues llamar, escribir, la vida como es, arroba radiomaria.es. Nos escribís, nos ponéis un WhatsApp, nos explicáis qué pasa. Y seguro que alguna, porque también, aunque no sea dentro de Madrid, a mucha gente le estoy diciendo cosas porque pregunta, vaya usted a tal sitio, vaya a tal otro, vaya a no sé dónde. Cosas que luego, que puedo ver aquí en Radio María, que me pueden aconsejar en cada sitio, en cada cosa, o que yo me busco por mi cuenta. Y si es en Madrid, ya ha dicho, está todo muchísimo más fácil. Y hoy vamos a hablar de tres características del amor verdadero. Porque también pasa lo mismo. Ahora se da por hecho que la gente sabe muy bien, por decirlo así, lo que son las cosas. ¿no? En el sentido de, por ejemplo, amar. ¿Cómo sé que amo? Me decía una persona el otro día. ¿Yo cómo sé que amo? Porque claro, como ahora todo hay que medirlo y pesarlo y si no lo medimos y no lo pesamos no existe ¿Cómo sé que amo ¿Cómo se sabe que se, se está amando por los sentimientos y si los sentimientos fallan ya es que no se está amando eso es mentira no es verdad si los sentimientos fallan, dice que los sentimientos fallan, pero eso no quiere decir que no se esté amando. Los sentimientos no pueden estar siempre iguales. Cuando uno le toca la lotería, está contentísimo, pero a la semana ya no está igual. ¿Por qué? Porque los, los sentimientos no son ni siempre iguales. Si a uno se le muere su madre, está muy triste, pero a los tres meses ya esa tristeza... Va amainándose a los tres, cuatro, cinco meses. Uno se pilla un enfado muy fuerte y no puede estar enfadado todo el día. Lo que sí puede hacer es estar callado, cosa que es un error gravísimo. Pero enfadado no, ¿por qué? Porque los sentimientos decaen. Tanto los buenos como los malos. Por tanto, si tú dices que amas por tus sentimientos, pues llegará un momento en que te arme un lío de mucho cuidado, porque empezarás a decir, ah, pero pues no siento esto, no siento lo otro, no siento lo demás allá. Y hay características que indican que uno puede amar, que uno está amando. Y son características que muchas veces ni pensamos, ni sabemos. Ni las queremos oír, porque para nosotros son tonterías. Lo importante es sentir esas mariposas en el estómago, esas eh, alegrías. Esos... Si eso yo no lo puedo mantener. Si cuando yo me caso me comprometo con el otro, con la otra, me comprometo. Pero no me comprometo en función de mis sentimientos. Comprometo mi persona en función de mi voluntad y la voluntad que es con lo que se ama, esto ya lo he dicho muchas veces, pero es que estas cosas o las repetimos o se nos olvida. O sea que muchas veces oímos las cosas y es que literalmente nos entra por un oído y nos salen por otro. A los hijos le dices 20 veces la misma cosa y, y no se entera. Y eso nos pasa a nosotros. Se quiere con la voluntad. Una persona que no tenga voluntad no puede querer. Una persona que tenga la cabeza perdida no quiere. Puede tener apegamiento, pero cariño, esfuerzos por querer, querer contracorriente... No quiere. Un bebé, tampoco. Es así, pues no tiene voluntad. Una persona dormida, tampoco. No tiene voluntad. Por eso es muy importante en los actos positivos de la vida se necesita consentimiento, querer hacerlos, advertencia plena, consentimiento, y en los actos negativos también. La Iglesia dice que para cometer un pecado grave hace falta que la materia sea grave, que haya consentimiento pleno y advertencia, que diga que sí plenamente y que yo tenga advertencia de lo que es. Una persona, un bebé, una persona que no le, que le falta esto, un, un, una persona que tiene la cabeza ida, no puede. Porque no puede querer, porque en definitiva un pecado es un acto de amor o de desamor. Si uno no puede querer, no puede cometer pecado. Está claro, porque es que la gente dice, ¿y cómo puedo querer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo no sé cuánto? ¿Cómo puedo...? Pues... Y yo tres características que quiero hoy mencionar son... La, la, la características del amor verdadero. Uno es la paciencia. Ustedes que me oyen han tenido paciencia con sus hijos. ¿Eso seguro, seguro que me van a decir que sí? Pues eso es un acto de amor, la paciencia. ¿Tiene paciencia con el, con el marido, con la mujer? Utilizan la paciencia, porque es que es absolutamente necesaria para el amor, para la convivencia. Porque la convivencia, una pareja, es la convivencia de dos seres imperfectos. Dos seres imperfectos que no tienen un pensamiento perfecto, que no tienen un carácter perfecto, que no tienen un cuerpo perfecto, que no tienen una imaginación perfecta, que no tiene una sensibilidad perfecta, que no tiene... Pero claro, convive con otra persona que también es imperfecta y que no tiene, y lo que he dicho antes, imperfecto. Pero no lo tiene, pero no de la misma forma que yo, sino de otra manera. Es decir, que si yo soy ordenado, el otro puede ser desordenado. Que si yo soy puntual, el otro puede ser impuntual que si yo soy veraz, el otro puede ser mentiroso, que si yo soy, que si yo soy, que si yo soy. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener paciencia con los defectos del otro y saber conquistar al otro de tal manera, de tal manera, de tal manera, digamos, motivacional, de tal manera positiva, que el otro intente mejorar en esos defectos. Porque muchas veces las personas no mejoran, yo digo cambiar, cambiar no se puede, eso es una utopía. Yo a los novios les digo muchas veces que si el que tienes ahora o la que tienes ahora te vale, perfecto. Si vas a pensar que en el futuro vas a mejorar, no, 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 mira, si ahora te vale, perfecto, si no te vale, déjalo. Si pensamos o no pensamos que nos va a mejorar o nos va a mejorar o toda esta historia, estamos dentro del mundo de un mundo irreal que no sabemos lo que va a pasar. Y uno tiene que atenerse y tomar decisiones con lo que pasa. Porque claro, si uno se va a comprar una casa, lo que uno puede decir es, no me la voy a comprar, no vaya que haya un incendio, porque claro, entonces no se la compraría nunca. Con lo que pasa, tomar decisiones. Pues en un noviazgo lo mismo, con lo que pasa. No pensar, mi caso con él, con ella, porque va a mejorar cuando tenga 10 años más. No. Las convivencias de seres imperfectos. Y hay que saber, tener paciencia. No digo paciencia, o sea, habría que tener misericordia con los defectos del otro. Misericordia, paciencia con los defectos del otro. Y si el otro. Si el otro, fíjate lo que te digo, si el otro, que voy a decir una cosa muy dura, eh, atención. si el otro lucha, tú lo ves luchar, pero darle el beneficio de la duda, porque cuando uno se pone en plan negativo nunca ves luchar al otro por mejorar. Si tú ves luchar al otro por no llegar tarde, por mejorar, por no ser impuntual, por no, si tú lo ves luchar, hay que querer. ...los defectos del otro... ...no solamente tener paciencia... ...sino quererlos... ...porque esos defectos... nos están a nosotros mejorando... ...porque estamos ganando en paciencia... ...y lo está a él... ...a, la, a ella... ...mejorando... ...porque están luchando... ...por ser mejores... ...una de las grandes cosas... ...que yo me he dado cuenta... ...después de llevar mucha gente, muchos años... ...hablando con gente... Es que en una pareja, como nos descuidemos... ...estamos continuamente pendientes de los defectos del otro. Es decir, que pueden hasta no ser defectos. Estamos pendientes de lo que nos molesta del defecto del otro. Y muchas veces que hasta lo esperamos. Verás, verás cómo va a colgar mal los pantalones. Verás, verás, verás. ¿Lo ves? Y ya nos enfadamos. O incluso antes de, de, de colgar los pantalones... ...pero a ver si no cuelgan mal los pantalones. Entonces claro, el otro puede decir... O sea, me estás regañando por una cosa que no he hecho y que tú piensas que voy a hacer mal. ¿Qué es así? Cuando nos enfadan los defectos del otro, cuando no queremos los defectos del otro, hay ahí mucho de pensar en uno mismo. De pensar en uno mismo. De no pensar en los demás, de no pensar en el otro y además cuando uno se siente querido por los defectos con sus defectos perdón querido eh, eh, comprendido antes o después uno se echa la idea de que de decir pues vamos wow, qué tal de decir eh, eh, hay que ver que es que mm, mm, bueno que estoy me están atendiendo me están comprendiendo me están queriendo me están están luchando porque yo sea mejor y eso a uno le lleva a hacer lo mismo con el otro. Le lleva a hacer lo mismo con el otro. Y eso es importante. Lo que pasa es que nos encerramos en nosotros mismos, nos cabreamos con los demás, mmm, nos enfadamos con nosotros mismos y no queremos rectificar muchas veces. No queremos rectificar muchas veces. ¿Por qué? Porque así somos víctimas porque así nos creemos que la gente nos admira por lo que estamos sufriendo. Y voy a decir una cosa que si queréis la podéis subrayar, porque es como dicen los periodistas, que aquí tengo una delante a Yolanda, como dicen los periodistas, un titular, todos los que se hacen víctimas terminan fracasando y sufriendo mucho. Hay que darle una vuelta a los sentimientos. Hay que darle vuelta al concepto de víctima y ver cómo eso se puede solucionar. Y si uno no lo puede solucionar solo, pedir ayuda. Pero el que se hace la víctima termina siendo víctima y las víctimas sufren. Sufren muchas veces sin motivo. Sufren solo por el deseo que han tenido de ser víctimas. Es una pena, pero es así. Es una pena, pero es así. Uno muchas veces tiene misericordia con los defectos de uno mismo. Aunque interiormente se diga es que soy, soy idiota, es que soy tonto, es que debía de haber hecho esto, es que no sé cuánto. No sé". Pero al final termina uno comprendiéndose. Es que soy humano, dice uno. pero con los defectos del otro muchas veces somos inmisericordios, no los comprendemos. ¿Y sabéis por qué no los comprendemos y por qué nos falta paciencia? Porque no son nuestros defectos, son del otro. Y entonces, como nosotros no tenemos esos defectos, nos parece que es facilísimo no caer en esos defectos. Porque, bueno, pues si sí, pues a que lo apunte que se ponga un mensaje en el teléfono y así no llega tarde, que yo que, sé, que tenga interés, que eso es una de las cosas que más duele, porque achacamos los defectos del otro, a que es que no tiene interés por mis cosas. Y muchas veces no es así. Es que igual que los niños tienen defectos de atención, los mayores tienen defecto de atención. Igual que los niños tienen defectos de... de pues esto de hiperactividad los mayores también somos atolondrados igual que los niños entonces hay que comprender ese atolondramiento ese eso, ese que digan lo que no piensan ese todo eso hay que hay que comprenderlo hay que comprenderlo entonces lo que nos falta es comprensión nos falta misericordia nos falta ...un poquito más de dominio de uno mismo... ...para no saltar a la primera y generar un conflicto... ...nos falta... ...paciencia... ...nos falta paciencia... ...que es una de las características del amor verdadero... ...si hubiera más paciencia... ...el otro se sentiría más comprendido... ...y se dedicaría más a amar... ...pero cuanto, cuando ante los defectos del otro... ...uno se muestra impaciente... El otro dice que es que yo soy así y es que no puedo cambiar, puedo mejorar, pero ser de otra manera no puedo. Y entonces termina respondiendo de la misma manera que tú te portas con él, con él o con ella. Y ya tenemos un lío y muchas veces un lío de por vida, porque eso ya lo cristalizamos dentro de nosotros y para nosotros ese, ese defecto siempre que sale hay una bronca y entonces mmm, pues ya hemos cristalizado eso y eso ya es incambiable por parte de los dos, no es por parte de una sola sino de los dos, incambiable. Es muy importante esto. Sin paciencia no hay amor, porque no se quiere a las personas. Yo la querría a este, a esta, si fuera como yo quiero que sea. Uf. Claro, pero tú entonces estás queriendo a una persona que no existe, porque este o esta tiene estos defectos, estos otros y estos otros y como a ti te gustaría que ese o esa fuera de otra forma, entonces, como esa persona no existe, a quien estás queriendo. Esto no debe ser fácil, porque la Escritura dice, el Señor dice, por la paciencia salvaréis vuestras almas. Por la paciencia salvaréis vuestras almas. Y muchas veces, la persona que se dice a sí mismo, la que se dice a sí mismo, Ay, Dios mío, cuánta paciencia tengo. Cuánta paciencia. Esa gente que se dice eso, generalmente son los más impacientes. Claro. Las abuelas que dicen, ay, cuánta paciencia tiene. Yo no se da cuenta que esa abuela es un impaciente. Es muy impaciente. Pero ella se cree súper paciente. ¿Por qué? Pues probablemente porque como le molesta todo, pues entonces tiene que tener paciencia con todo. Porque no es flexible, porque no es empática, porque no sabe ponerse en el lugar de los demás. Y entonces se cree que es una paciente tremenda, una víctima de los demás. Y en realidad no hay nada de eso es una impaciente tremenda y en el momento que se dé cuenta que es una impaciente tremenda, pues entonces escuchará más, oirá más, comprenderá más y querrá más a esas personas ante las que es impaciente. Que las personas tenemos defectos, por supuesto. Que el otro tiene defectos que te ponen nervioso por supuesto. Pero entonces la forma que hay que hacer es Hablar, decir, conquistar, acercarse, decirle yo comprendo que tú tienes este defecto, pero a lo mejor podías tener un poquito más de cuidado con esto, lo otro y tal. Que el otro vea que tú estás corrigiendo con cariño y no con reproche. Y así se va haciendo que la paciencia sea menos necesaria. además los defectos muchas veces, como he dicho antes, son necesarios. Son necesarios porque, porque, porque es que si uno es cristiano esos defectos, yo me he casado con esa persona en el fondo, fondo, fondo porque Dios ha querido. Pues yo si no hubiera querido, pues, pues no sé, le hubiera dado algo, me hubiera dado a mí o hubiera visto claro algo. Y entonces, claro, antes de la resurrección está la cruz. Entonces esa es la cruz que me ha mandado. Si no tuviera sus defectos, pues a lo mejor sería que me hubiera dado a mí un cáncer, o a él, o que hubiéramos tenido un accidente y se hubiera quedado, o yo, en un coche, en una silla de rueda o que, o que, o que. Pero si no, pues esos defectos del otro son los que a mí me tienen que servir para acercarme a Dios, a Jesucristo. Y lo que a él le tienen que servir para acercarse a Jesucristo. Si vamos rechazando, no queriendo, echándolo fuera, cabreándonos, enfadándonos, haciéndonos la víctima por los defectos del otro, estamos desaprovechando la ocasión que Dios nos ha dado para acercarnos a él. Y eso pasa muchas veces en la vida, no solamente en la relación de pareja, sino pasa pues, en miles de cosas. Cuando, no, cuando nos viene la impaciencia esperando el ascensor, cuando viene la impaciencia esperando un autobús, cuando viene la impaciencia porque no nos llega el giro ese que nos tiene que llegar, o la carta que nos tiene que llegar, o el ascenso que nos tiene que llegar, o la subida que nos tiene que llegar. Todas estas cosas son costosas, pero son... El camino de acercarnos, camino de acercarnos, camino de acercarnos, camino de acercarnos al Señor. Y hay que saberlo. Y si no estamos desperdiciando la vida, porque la vida es un tiempo que se nos da a cada uno de nosotros para que lo aprovechemos y nos convirtamos, como dice San Pablo, en otros Cristos, en el mismo Cristo. Si cada vez que nos vienen dificultades, contrariedades que nos vienen diariamente, las echamos fuera, contrariedades que son grandes o pequeñas, que puede ser una contrariedad, una enfermedad o contrariedad, ya digo, de una de un momento, el ascensor está en el último piso y tengo que esperar aquí cinco minutos, bueno, pues espera. Si esas cosas no las aceptamos, pues terminamos de, despreciando las armas que tiene uno para acercarse a Dios. Me decía una persona que para ser cristiano hay que ser tonto, eh, cuando oí por primera vez, vamos, me lo dijo, y no es que me lo haya dicho todos los días, sino cuando lo oí, dije, vamos, no lo acepté porque me pareció una tontería eso, hablando en plata. Pero luego él me explicó, y dice, mira, eh, suena el despertador y te levantas y te levanta y te dedica a ponerle el desayuno a los niños y a la mujer. Luego te vas al trabajo y procura llegar pronto y le cedes el sitio a una señora en el autobús y le y llegas y hay un tío que te dice, estoy con este, con esto, he eh, hecho una, un lío y tal, y procura ayudarle... Después llegas a casa y procuras tirar la basura, que alguna vez en la misma planta, otra veces hay que bajar abajo. Después procuras comerte lo que lo que no le gusta tanto a los demás, tú ya que sabes los gustos a los demás, pues dices, esto le gusta a este, esto le gusta a este hijo, esto le gusta a mi mujer, yo me comeré esto y tal. Luego va uno a ver telediario y se sienta en la silla más mmm, que menos gusta para dejar el sillón a la mujer y a la suegra, luego etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me decía él, si eso lo cuentas por ahí, lo primero que le viene a la cabeza a la gente es, tú es que eres tonto. Por eso digo que es que para pa, pa, pa ser cristiano y para vivir en cristiano hay que ser tonto. Y lleva muchas razones, que es así. Es que ahora mismo como lo que se acepta totalmente es la, la el egoísmo, el egoísmo está súper acertado. La gente, la gente presume de tener mucho ego, pero si tener mucho ego es ser un soberbio. Y ser un egoísta, eso es tener mucho ego. Y eso es para presumir. De verdad, eso es para presumir. Yo es que soy muy soberbio, me dijo el otro día un tío. me lo decía, orgulloso de su soberbia. Pues ten cuidado. Es como si se presumiera de ser tonto. Yo es que como soy tonto y un tío presumiendo. Yo es que como tengo tan poca inteligencia, chico, y presumiendo. No presumas ni de... Eso. O sea, tú tranquilo, normal, siendo una persona normal, hombre. No te líes, no te líes. Y eso es muy importante. El saber ser tonto para que los demás vivan bien. Para que los demás vivan bien. Y terminó la conversación porque la cambiamos y tal, pero antes de terminar me dijo una cosa muy que me gustó mucho. Dice, tú sabes cómo se vive bien en pareja, Digo, bueno, o sea que es decir, esto tiene muchas. Le dije yo muchos matices, habría que hablar de esto, de lo otro, de cuando. No, 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 es mucho más sencillo. Cuando los dos son tontos. Cuando los dos son tontos. Si los dos son tontos, viven bien en pareja. Porque estás viviendo como en un hotel de cinco estrellas. Y es verdad. Pero no porque te pagan, sino por amor. Qué bonito, ¿no? Es verdad. Bueno, pues ya que hemos llegado a esta cosa tan bonita, vamos a hacer un pequeño parón, a escuchar una canción, recordándole antes que si quieren contarnos algo que deben de querer, porque ustedes son los que hacen el programa, porque son mucho más creíbles que yo, pues pónganos un audio o un escrito al, al WhatsApp 668 594... 383 668 594 383. Después nos pueden llamar por teléfono al teléfono 91 005 9419. Y si este programa ustedes creen que les puede servir a alguien, qué bien le vendría esto a mi amiga, no sé cuánto, a mi hija, no sé cuánto, a mi hijo, a mi marido, a mi primo, a mi abuela. Pues mire, llame al 91 822. 80, 10, y se lo mandamos a su casa. Y a partir de esta tarde también, este programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Y ahora ya, a la cancioncita.
2: Esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Amor que dan toda ternura y fantasía Son amor ...la felicidad... ...en tu pecho vida mía... ...me dio la felicidad...
1: ...qué bonita canción de Gloria Estefan... ...mi buen amor, es preciosa que sí... ...pues nada, ponerla en práctica... ...quiero saludar también a la gente que nos está viendo... ...fundamentalmente desde América por Facebook Live y además no solamente quiero saludar, sino que lo agradezco porque muchísimas veces sé que os levantáis a las 5, a las 4 de la mañana para oír, para escuchar, para ver por Facebook Live el programa. Lo agradezco el que, el, que, el que hagáis ese esfuerzo, de verdad, gracias de corazón y esperemos que esto que se va diciendo aquí, que nos dicen los oyentes, etcétera, os pueda servir para quereros más. Pues nada, ya sabéis, 668-594-383... En el, ...el WhatsApp... ...y después si queréis... ...pues no, por teléfono... ...910059419... ...y ahora ya vamos a pasar a... ...algún WhatsApp... ...Yolanda buenos días...
0: ...muy buenos días... ...nos escriben al WhatsApp... ...nos dice buen día... ...don José María llevo cuatro meses de separación... Este mes, el 28, cumplíamos siete años de matrimonio, trece años juntos. Mi esposo nunca me ha escrito ni saludado. Tengo días de angustias, preocupación, soledad, miedos. Tengo 36 años y no quiero estar sola. Me entra desesperación. Justamente mi esposo no quería buscar ayuda y no sé qué debo hacer de ahora en adelante. No sé cuánto tiempo es adecuado para buscar la nulidad que me aconseja. Ahora pienso que es pronto, solo han pasado cuatro meses.
1: No, pero ya se puede, como la nulidad... ...tarda en llegar, ya se puede empezar a hacer las gestiones... Si tú crees que el matrimonio por alguna razón fue nulo... ...pues porque la nulidad tiene que ser en el momento de casarse... ...no es que luego a posteriori él ha hecho algo o lo otro... ...sino que en el momento de casarse... ...tú crees que pudo haber una nulidad porque, por ejemplo... ...las personas que no se casan para toda la vida... ...ya su matrimonio es nulo... ...o sea, las personas que piensan que esto... ...que se miremos juntos mientras esto dure... Eh, mientras dure esto, que serán, no sé, los sentimientos, la aleluya, las mariposas, yo qué sé, esa gente, el matrimonio tiene nulo, también puede ser por falta de madurez, eso ya lo tienen que decidir, pero yo creo que el momento, ya, ya, ya puede empezar el momento, porque las cosas luego tardan y cuanto antes se empiecen, pues antes se termina. Muy bien, pues seguimos aquí. Ya sabéis que podéis mandarnos WhatsApp, decirnos cosas, vuestra experiencia, doy gracias a esta mujer porque, porque, pues bueno, por su lo veis, por su WhatsApp, seguro que a muchas personas que a lo mejor están pensando lo mismo y no se han interesado, o no han querido, o le ha dado vergüenza, ya se le ha aclarado que pueden empezar ya, o sea no hay que esperar nada más. Muy bien, otra cosa que, que a mí me gustaría, me gustaría resaltar es que en el mundo de la falta de paciencia, en el mundo de la queja, la queja también es una falta de paciencia. Porque la queja es no aceptar la vida como es, que es precisamente el título de este programa. La vida como es es no aceptarla y entonces nos quejamos de cómo es la vida que no tengáis la menor duda lo voy a repetir otra vez por si hay alguno que dice que no que no tengáis la menor duda de que la vida que tenéis es la que tenéis que tener para santificaros, no hay otra para ir a Dios, no hay otra hay gente que espera que, eh, no sé, pues cuando esto pase entonces ya me dedicaré, que no, que no. Que la vida que Dios quiere, en la que Dios quiere que te santifique, es en esta que tienes ahora mismo. Aunque estés separada, aunque esté no sé cuánto, es bueno buscarse un acompañamiento espiritual para que nos digan cómo puede, cómo podemos Santificar no es la vida que tenemos. Y si no, ese acompañamiento no nos lo dice, pues buscarse otro. Pero buscar. Santa Teresa decía que ella quería sacerdotes doctos. Sacerdotes doctos. ¿Qué quiere decir? Con sabiduría y con vida espiritual. Y si uno no... Ella tuvo varios directores espirituales. Y si uno no le valía, porque no solamente no le puede valer por porque por no seas un hombre muy santo o un hombre muy docto, sino que también puede no valer por caracteres, por forma de ser, por, o sea, miles de cosas. O sea, buscar acompañamiento espiritual a, a, con un sacerdote con el cual estemos a gusto, estemos bien. No nos cueste nada más que un poquito, pero no excesivamente, el, el decirle las cosas. Y eso lo es que hay que pedirle en mi vida, actuar como estoy, la que tengo, con estos niños, con este marido, con esta mujer, con, esto, con, con esta separación, con esta soledad, como nos decía antes. ¿Yo cómo puedo ser santo, santa, llegar a Dios? En este trabajo, con estas dificultades. Todo eso es muy importante, porque si no nos estaremos quejando de una manera inútil, porque nos creeremos que nuestra vida es vacía y ninguna, ninguna, ninguna de las vidas de las personas que me están oyendo es una vida vacía, es una vida que la puedes llenar absolutamente y la única forma de llenar las vidas es el amor. Con el egoísmo las vidas no solo no se llenan sino que se vacían y la gente termina siendo mayor, diciendo, ¿y yo qué he hecho en la vida? Claro, que siempre se puede empezar de nuevo, haciendo una buena confesión y empezando a querer, pero claro, siempre es mucho mejor empezar a llenar la vida de joven, empezar a llenar la vida, vamos a no decir de joven, de joven, empezar a llevar la vida desde ahora mismo, desde hoy, que empezar a llenar pues me estoy explicando todo eso es muy importante amigos todo eso es muy bueno y tenemos que pensar yo creo que al ser humano, al hombre moderno al actual no quiere pensar va por la calle con casco se levanta y se pone casco se queda dormido con la radio, con los cascos, con los cascos y la televisión. En el coche pone la radio rápidamente, porque no quiere estar en silencio. Y una vez uno me dijo, es que si estoy en silencio, me pongo a pensar y termino triste. Y entonces lo que le ocurre a esas personas, lo que nos ocurre a todos de alguna manera u otra, es que nos da miedo enfrentarnos a la realidad de la vida. Nos da miedo. Nos da miedo. Y entonces evitamos pensar, porque siempre que nos ponemos a pensar, parece mentira, ¿eh? pero es así, siempre que nos ponemos a pensar, terminamos con, nos vienen a la cabeza cosas Cosas buenas, cosas positivas, cosas que merecen la pena, cosas que podemos hacer, cosas que podemos mejorar, cosas que estamos haciendo mal. Y eso al final da, da, da sentido, da, da alegría, porque uno se siente vivo y con ganas, pero no queremos pensar. Es un tema, es un tema. Es un tema que hay que pensar, hay que callarse. Pero no, no silencio sordo. La gente para no quiere tener silencios. Me decía el otro día una persona, yo es que no quiero tener silencio. Voy a yoga, voy a no sé cuánto, pero no quiero tener un silencio. No quiero enfrentarme conmigo mismo, no quiero decirme la verdad de la vida que ese es el tema y entonces claro bien las separaciones lo otro uno se justifica y uno dice que se ha terminado el amor y porque se ha terminado el amor si el amor se termina cuando tú quieres que se termine si el amor es una cosa tuya tú hasta hasta que no pierdas la cabeza puedes seguir queriendo entonces por qué se ha terminado porque te ha dado la gana porque si no te da la gana no se termina ¿Te explico o sea todo eso es así Es así. Vamos a, a escuchar algún WhatsApp más. Yolanda.
0: Buenos días, don José María. Muchas gracias por su programa. Nos ayuda mucho, especialmente a mí me ayuda mucho y me da mucha fuerza para seguir adelante luchando por mi matrimonio. Yo llevo siete años ya con mi marido. Me he casado solo por lo civil y nada. Y desde que nacieron mis dos mellizos eh, mi marido cambió mucho, eh, todo es a base de gritos, a veces me hace quedar mal estando aunque sea con mi hermano o con cualquiera, solo es a base de gritos ¿qué puedo hacer? yo ya me lo estoy pensando y ya se lo he dicho a él que mejor quiero separarme porque yo ya no tengo fuerzas como para decirle que que sigamos, porque yo le he dicho muchas veces de que no me gustan esos gritos en casa y él dice que él es así, que él habla así y no sé qué hacer, don José María, un consejo y muchas gracias por su programa.
1: Bueno, pues esto yo tendría que hablar contigo, porque así por lo que me has dicho que te digo, que, que te separes pues si no conozco, porque da gritos tu marido, me parece muy poco, ¿no? O sea, que decir, me gustaría saber algo más de ti, eh, saber algo más de tu marido, hablar con los dos y, y estar un poco, eh, tener, o sea, cualquier eh, decisión se, se basa en, en, en la información y un cierto riesgo. Entonces, cuanto más información... ...yo tenga, mejor os puedo decir las cosas... ...pero con la poca información que tengo... ...no puedo decir, o sea, es que no... ...tengo aquí un mensaje que dice José María... ...José, oyente de Radio María... ...dice que Santa Teresa de Jesús decía... ...que el sacerdote debe ser letrado, no tonto... ...no, vamos a ver, yo lo que he dicho es que debe ser... ...docto, no tonto... ...he dicho que debe ser docto... ...y docto quiere decir letrado... Yo no he dicho que el sacerdote que no busquemos tenga que ser tonto. Es que es casi un chiste esto, ¿eh? Sé qué decir, pero es que si se entiende mal, yo he dicho que tiene que ser letrado. Y letrado quiere decir, en castellano más un poquito más antiguo, que tiene que ser docto. No he dicho yo que tenga que ser tonto. Muchísimas gracias por... por... Bueno, por decírnoslo y por corregir por que podía estar mal. Muy bien, pues otro mensaje. Eh, por favor, eh, Yolanda.
0: Sí, nos escriben al WhatsApp de Radio María y dice ¿Cómo puedo hacer si mi marido me miente a diario? Y por medio del móvil sé todos los pasos que da. Todos los días me miente, no sé cómo hacer. ¿Cómo puedo hacer eh, que lo sé sin decirle que lo controlo por el móvil?
1: Bueno, ¿cómo puedo hacer que lo sé sin decirle que lo controlo por el móvil? Esto es... Mmm. Entonces, como un amigo mío que decía, yo quiero ser bueno, pero sin que se den cuenta. Digo, entonces, mire usted, o sea, qué decir es que o se dan cuenta o no eres bueno. Es decir, si quieres ser bueno, pero que si lo note, que no lo noten, vaya lío. Pues esto, no, pues decirle eso, digo decirle, mira... Mmm, yo creo que en este matrimonio deberíamos de generar un poquito más de confianza. Tú me dices cosas que son contradictorias. No me pidas ahora cuál, no cuál y tal. Si quieres te las voy diciendo en el futuro. Pero tú piensa, por favor, piensa a ver si tú me estás diciendo las cosas como no son. No le digas la palabra mentir, porque ante eso te puedes saltar de una manera un poco violenta. Tú, dim, tú dime si... Eh, 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 me estás diciendo si estoy diciendo las cosas si me estás diciendo las cosas como no son y si me estás diciendo las cosas como no son por favor rectifica porque así es como se pierde la confianza en un matrimonio a base de decir lo que no es y sería tristísimo que después de tanto tiempo, años, días lo que sea juntos me, mm, bueno, pues, eh, perdamos la confianza no es decir, sería una pena Procura pensar en eso, no estoy molesta ni estoy. Yo simplemente te digo, procura pensar si me estás diciendo las cosas como no son. Yo creo que eso es una forma de. de, de esto de. O sea que, muy bien, pues seguimos, seguimos, seguimos aquí, que estamos. Yo creo que estamos en un programa, a mí por lo menos me está. me está pareciendo. Porque muchas veces, como uno dice las cosas, le parece también cómo las van a escuchar. O sea, es, me está pareciendo que es importante la forma en que las muchas variedades que tiene la paciencia. Otro día, porque no solamente tengo la paciencia, tengo aquí tres características, he dicho, tres características del amor verdadero. La primera es la paciencia, que quería hablar. La segunda es el amor, perdón es el perdón. Y la tercera es la ternura. Eh, pero estas dos que quedan las daré en, la, en la iré diciendo el aire programa, diciendo en programas sucesivos. Claro, es que hemos perdido, o sea, la ternura. Estaba yo ahora mismo cuando he dicho ternura y me he acordado de una anécdota que me pasó. En una conferencia dije que había que tener ternura, dije en una conferencia. Y entonces, al terminar, una persona se me acercó y me dijo es que usted también estudia castellano antiguo. Entonces yo me quedé un poco y dije, ¿y eso por qué, por qué ¿Por qué? lo dice? Y dice, no, como ha dicho, ternura. O sea, que ya ternura, que es una de las manifestaciones del amor, ya hay gente en nuestra sociedad que eso le suena a castellano antiguo. Tremendo, ¿verdad? Castellano antiguo. Fíjate tú cómo una persona va a vivir la ternura si no sabe lo que es la ternura. Cómo una persona va a vivir el perdón si no sabe lo que es el perdón. Pero ya digo que esto lo dejamos un poquito eh, para el, el próximo día. La, la, la paciencia tiene mucho que ver con saber comprender al otro porque nadie quiere el mal para sí mismo. Entonces el otro, lo que hace, lo que dice, lo que lucha, lo que aparece, los hechos del otro, para él son hechos que le convienen, hechos buenos, hechos que les convienen. Entonces, una forma de comprender a los demás es preocuparse ¿Por qué al otro le conviene eso? ¿Por qué al otro le conviene mentir? Porque hace lo que quiere, así no se entera su mujer, etcétera, etcétera. Y ese otro que le conviene mentir debía de preguntarse, ¿y eso realmente une mi matrimonio? ¿Y eso de verdad me hace crecer como persona, crecer como hombre, crecer como mujer? ¿Eso realmente me hace... Aprender a querer, ¿eso realmente me hace ser feliz? ¿O eso realmente es engañarme a sí mismo, a mí mismo? Porque todo aquel que se engaña a sí mismo, o sea, todo aquel que tiene miedo a la verdad, es una persona no fiable. Claro, por eso lo que genera es desconfianza. Que tengo miedo a la verdad. Genera desconfianza. Pero es que una persona que tiene miedo a la verdad personal, ese es un suicida. Porque va a terminar absolutamente infeliz. Tener miedo a la verdad personal, que es lo que actualmente está pasando en la sociedad. Y por eso hay tanta, 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 tanto sufrimiento, tanta tristeza, va la gente por la calle, yo me fijo, y van muchos tristes y hablando solos, hablando solos, tristes, dándose la razón, contestándose, y los que van, y los que no van así van con cascos, no pensando porque es que no quiero pensar, me pongo triste, porque ves tú esos que van por la calle tristes hablando solo, esos van tristes porque van pensando. Que no le tengamos miedo, que no le tengamos miedo a, nuestro, a nuestra verdad, a nuestra verdad, miedo a nuestra verdad. Bueno, vamos a escuchar otro mensaje que hoy me estoy enrollando mucho.
0: Hola Don José María y a todos sus colaboradores muchas felicidades por esta nueva temporada en verdad tantos años de programa son muestra de que esta es una obra de Dios y María Santísima por experiencia propia sé que este programa ha cambiado y mejorado la vida de muchísimas personas que Dios le siga dando su amor y sabiduría para que sigan siendo fuente de luz para las personas y para la familia y ciertamente el programa de hoy espectacular como siempre y me ha quedado muy grabado lo de la paciencia eh, lo que ha contado del señor que le dijo de que el matrimonio funciona si los dos son tontos en el sentido que lo ha comentado. Qué lección más hermosa. Mil gracias y Dios le bendiga.
1: Bueno, pues nada, pues muchas gracias a Radio María que permite que pueda ver estos programas. O sea, porque eso hay que dar gracias a Radio María. Una forma de dar gracias es ayudando a Radio María. Porque es que si Radio María no, 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 no existiera... ¿Dónde se podría escuchar lo que se oye en Radio María que tanto nos ayuda a todos? ¿Dónde se podría escuchar en esta sociedad actual? Por tanto, gracias a Radio María y si pueden ayudar, pues ayuden, porque obras son amores y no buenas razones. Muchísimas gracias a esta señora que nos ha dicho su nombre, que a, que acaba de llamar. Muchísimas gracias porque eso nos da a nosotros moral, nos da motivación para seguir haciendo buenos programas. Muy bien, pues ya, uf, Dios mío, ya estamos con lo de siempre. Ahora que yo quería ver aquí, o sea, comprender, voy a terminar, comprender a los demás. Ves cómo es la vida del otro, porque es así. Y si somos pacientes, perseverantes y un poquito comprensivos, esa comprensión cambiará al otro, la cambiará, lo cambiará al otro. Bueno, ya me están diciendo que hay que terminar y uno aquí lo que tiene que hacer es obedecer porque si no uno no está lo que está. Pues nada, les repito que si quieren este programa escucharlo esta eh, bueno pues a partir de esta tarde mañana por la mañana pueden bajar el, el WhatsApp el podcast después si quieren decirnos algo la vida como es arroba .es. y si quieren pedirlo porque a lo mejor las personas se lo van a regalar no entiende de podcast ni estas cosas o porque se va a poner yo qué sé, pues en una reunión de, de amigos, un viernes que nos juntamos y nos traemos todos una tortilla o en la parroquia, donde sea, pues llamen al 91-822-8010 y se lo, se lo mandamos a casa, 9 p 3 lo que sea, y lo pueden escuchar allí. Amigos, muchas gracias. Todo lo que tengan que decirnos, la vida como maría arroba, es Un saludo y hasta el miércoles que viene.